0: ¿Cuál es la definición de crisis y cómo podemos ayudar a una persona que atraviesa alguna crisis? En este episodio hablaremos un poco de algunas herramientas que podemos considerar a la hora de ayudar a nuestro prójimo en una crisis emocional. Bienvenido a nuestro podcast, Together, Together es Mejor. Es mejor donde juntos hablaremos más sobre temas que impactan tu vida cristiana y trascienden a mucho más. Así que ponte cómodo y, y únete, únete a la, a la conversación. conversación. Gracias nuevamente por unirte a otro episodio más de Together es Mejor Podcast. Y en esta ocasión vamos a dialogar un poquito sobre qué son las crisis, qué significa y cómo nos afectan personalmente eh, a nivel emocional y a nivel mental. Y antes de involucrarnos un poquito en el tema, queremos hacer la, la distinción y queremos eh, destacar que de ninguna manera estos consejos sustituyen, el, si la situación amerita, ayuda clínica y profesional. Solamente son unos consejos de cómo ser buenos amigos, cómo podemos brindarle ayuda al prójimo. ¿Cómo podemos aplicar la palabra de manera eficaz para ayudar a una persona que esté en alguna crisis? En una crisis emocional, específicamente hablando. Porque muchas veces como Iglesia Cuerpo de Cristo, hablamos de muchos temas, pero cuando se trata de temas de algo emocional o de salud mental, quizás no nos atrevemos a acercarnos y hacer las preguntas correctas. Cuando Dios está más que listo para contestarnos y darnos y mostrarnos lo que ya su palabra dice de cómo podemos ayudarnos los unos a los otros para enfrentar los retos que a veces nos toca atravesar en esta vida. Una y otra vez la Biblia habla de ayudarnos los unos a los otros, de llorar con los que lloran, de brindarle ayuda a quienes nos rodean y Vamos a primero comenzar definiendo qué significa la palabra crisis porque es muy peculiar la definición que se nos otorga. Este material lo estamos obteniendo de la American Christian Counseling Association en su certificación de mental health coach que eh, mi esposo y yo hemos, hemos tomado. Y ellos definen crisis, específicamente la profesora que estaba brindando ese taller. Define crisis como la manera en que el cerebro percibe un ataque o una situación. Por eso, crisis para ti quizás significa algo diferente que lo que significa para mí. O quizás lo que para mí signifique crisis para otra persona no lo es. Y es precisamente por eso, porque nuestros cerebros, ellos perciben diferentes situaciones de diferentes maneras. Pero la clave es que si... Estamos cerca de una persona en un momento donde está pasando claramente una crisis por cualquier tipo de, de situación externa que haya catapultado ese sentir interno. Me explico, puede ser una crisis eh, de auge físico, alguna enfermedad. Puede ser externo a alguna situación de algún huracán, un terremoto, una pérdida de trabajo, una pérdida de un ser querido. Eh, diferentes tipos de, de momentos que pueden llegar a ser traumáticos, un accidente, una noticia repentina, eh, algo que fue un cambio súbito emocional, se puede convertir en una crisis. Y muchas veces cuando nos enfrentamos a situaciones de ver a una persona vivir una crisis, no sabemos ni qué decir. Y eso es normal, en especial cuando no hemos vivido lo que la persona está atravesando. Pero la palabra es fiel y nos ayuda a tener empatía, que aunque no hayamos vivido o no estemos atravesando lo que esté atravesando esa persona, podemos ser empáticos y mostrarle el amor de Dios. Los traumas que como individuo enfrentamos pueden tener impactos negativos profundos y con efectos a largo plazo. Como creyentes tenemos la oportunidad de ayudar a personas que necesitan primeros auxilios emocionales. Me gusta mucho esa frase, primeros auxilios emocionales, porque cuando pensamos en primeros auxilios, pensamos en ese botiquín de first aid, que tenemos en las casas, que está listo para cualquier situación. Pues emocionalmente podemos estar preparados a luz de la palabra con al menos algunas cosas básicas, como dije al principio, esto no sustituye ninguna ayuda clínica. Es solamente algunos consejos básicos que podemos todos poner en práctica cuando vemos que podemos ser de ayuda a otra persona. O quizás hasta podemos ponerlo en práctica con nosotros primero, ¿verdad? Si estamos enfrentando alguna situación. Y no se trata, como mencioné, de que un primer auxilio emocional es una consejería o una ayuda clínica, una ayuda psicológica o psiquiátrica, no. Sino es usar herramientas accesibles para cómo, usando la Biblia, usando diferentes estrategias que vamos a estar dialogando, podemos efectivamente caminar junto a una persona que quizás esté pasando una crisis o caminando bajo el valle de sombra, que muchas veces podemos hasta nosotros mismos dar testimonio de momentos que hemos pasado por un valle difícil y el Señor ha usado o una persona para ayudarnos y ha sido su instrumento, esa persona, además de su palabra y del poder eficaz de su espíritu dentro de la vida del creyente, Dios usa a las personas. Quiero contarte una historia brevemente. En un seminario bíblico de se llama Princeton Theological Seminary hicieron un ejercicio no se lo dijeron a nadie era, era un estudio que iban a hacer estamos hablando de un seminario que por ende son estudiantes que están valga la redundancia estudiando diferentes aspectos ministeriales entonces hicieron un experimento lo, los catedráticos de esa área a ver cuán eficaz es el saber cómo actuar en un momento de necesidad, en ese área, en ese lugar, en ese seminario, usando de base la palabra, la parábola, mejor dicho, la parábola del buen samaritano. En Lucas, que es donde aparece esa historia, no sé si eres familiar ¿verdad? con esa historia, pero en Lucas 10, 25 al 37, habla... Sobre la historia del buen samanitano, la historia de una persona que estaba herida y pasaron tres personas y solo una, la tercera, fue la que se detuvo para ayudarle. Entonces, bajo esa premisa, hicieron este estudio donde en ese seminario colocaron una persona, acuérdense que ellos sabían, pero los estudiantes no, los encargados sabían. Le asignaron una persona que estuviera como en un distrés emocional o en un momento difícil que se notara que estaba pasando por una situación. Justo de camino a donde un grupo de estudiantes tenían que pasar, o sea, que iban a pasar muchas personas, iban a, a percatarse con esa situación, y tenían que pasar por ese lugar unos estudiantes que estaban tarde para prenderle la enseñanza a un grupo grande de personas precisamente sobre el buen samaritano. Y te voy a decir los resultados de ese estudio. De 40 personas que pasaron la primera vez, 10 se le asignó la palabra del samaritano. De esas 40, 24 pasaron y no se percataron de la situación en el sentido de que no se detuvieron. Vieron, pero no se detuvieron. De esos 40, que 24 pasaron por, el, por alto la situación. De los 10 que anteriormente te mencioné que fueron los que se le asignó, mira, tienes que hablar de la parábola del buen samaritano a tal hora. Y pasaron por allí y vieron esa persona, de esos 10, solo uno se detuvo para ayudar a la persona. Y eso me hizo pensar demasiado en mí misma y te debe hacer pensar en ti. ¿Quiénes somos? Somos literalmente como la parábola del buen samaritano que nos vamos a detener para ayudar. Quizás el Señor te ha dado muchas oportunidades para ayudar a personas con algún gesto. Y no estamos pendientes porque estamos muy con prisa quizás de lo que tenemos que hacer o que lo que se nos asignó hacer. Y no es que estuvo mal de los estudiantes que tenían prisa y tenían que llegar a su compromiso. Pero el Señor nos ha llamado a ayudarnos los unos a los otros. Ese estudio me hizo pensar mucho en que debemos detenernos, y dejar que el Señor examine nuestro corazón. Pero también debemos ser estudiantes ágiles y tener el deseo de aprender para saber cómo ayudar. Porque fíjate que todos eran estudiantes de un seminario bíblico que se asume que han leído la palabra. Y como tú y como yo, hemos aprendido que es importante ayudarnos los unos a los otros. Entonces, ¿qué nos motiva a detenernos y poder ser de ayuda a una, a una persona que esté en un momento de distrés emocional? Con eso en mente, vamos a usar un modelo que nuevamente lo hemos adaptado del American Christian Counseling Association de su eh, certificación de Mental Health Coach solamente como unos eh, tips que podemos utilizar que quizás ya tú los conoces quizás ya los estás usando pero no, no está nunca en vano el recordarlo y tenerlo consciente en nuestra mente para cuando nos necesitemos eh, emplear en Juan 9 hay una historia hermosa sobre el, cuando Jesús hace un milagro de recobrarle la vista a un ciego y en esa historia podemos ver muchos ejemplos de cómo ayudar a una persona en, en distrés emocional. Obviamente Jesús hizo un milagro y no estamos hablando de eso en específico, sino del momento. Cómo Jesús, puedes buscar tu Biblia y leerlo en Juan 9, esos primeros eh, versículos, explican cómo Jesús vio a esa persona y tuvo compasión y se detuvo. Y para él hacer su, su obra, ¿verdad? Porque obviamente... Él estaba haciendo lo que el Señor, su, su padre, le estaba diciendo que hiciera. Que era que hiciera esa obra milagrosa de recobrarle la vista. Pero la esencia y la, la manera en que podemos usar esa historia en este momento que estamos hablando sobre los primeros auxilios emocionales es que Jesús observó y vio al hombre y tuvo compasión. Y tú y yo cuando estamos frente a personas que... Quizás no estén pasándola muy bien o quizás hayan recibido noticias fuertes o estén pasando por una crisis de, como mencioné anteriormente, que depende de cómo la perciban porque para ellos es una crisis. La compasión debe estar como eje principal que nos mueva a obediencia de poder ayudar. Y hay tres consejos básicos de los que vamos a hablar en este tiempo juntos. Y el primero lo vimos en esa historia que te mencioné en Juan 9, el tener compasión. Porque el tener compasión te hace estar presente en la situación. Muchas veces, como te mencioné anteriormente, alguien tiene una crisis o recibe una noticia ahí y no sabemos cómo manejar el verle tan quebrantado y no sabemos qué decir. Pues sabes que hay momentos que no hay que decir nada con solamente tener compasión y estar presente y poner en práctica lo que la Biblia dice en Santiago de escuchar, más allá de hablar, ser prontos para oír en vez de para hablar, solamente estar cerca de la persona. En todo este tiempo que hemos estado experimentando como humanidad de tantos cambios repentinos que quizás nos han llevado a sentir crisis, qué bien uno se siente cuando alguien solamente te escucha. Cuando alguien solamente quiere saber cómo estás, pues imagínense cuando una persona está en una crisis emocional que todos sus sentidos están, esa adrenalina está corriendo, donde a veces están en un estado eh, catatónico por el momento que están viviendo. Tu presencia puede ser lo suficiente para brindarle un primer auxilio emocional a una persona. Mientras va pasando el tiempo dentro de esa crisis, usando esa de ejemplo, mientras va pasando el tiempo, van pasando los minutos y la persona va poco a poco, ya pudiendo hablar, quizás en medio de llanto, quizás ya la persona puede entender lo que está sucediendo. Recuérdese, no eso no siempre es inmediato, toma tiempo, a veces es mucho tiempo. Ahí. Tú puedes hacer para ser de ayuda. Muchas veces las personas en, en momentos de crisis no saben qué, qué hacer ni, ni qué decidir. ni Si tienen frío no saben dónde están las cosas para cubrirse. O si tienen calor no saben dónde está lo que necesitan. Y puedes ser tú el que haga para ser de ayuda. Por ejemplo, cuando una persona recibe una noticia difícil y está en un estado de shock emocional y estás tú presente solamente extendiéndole un brazo, estando ahí, siendo presto para oír en vez de para hablar. Quizás buscarle un vaso de agua si tiene sed puede ser la ayuda. Quizás hacer la llamada telefónica que tenga que hacer porque en ese momento la persona no puede ni procesar cómo marcar un número de teléfono en su celular puede ser la ayuda que necesite. Vemos, estamos hablando de cosas que son posibles lograr. Siempre y cuando estemos con un corazón de compasión. El primer tip fue escuchar más que hablar. Ser prontos para oír. El segundo fue hacer para ser de ayuda. No para hacer daño. Esa es la clave. Es no hacer daño. Y tercero, hablar solo si es necesario. Muchas veces... Y nos pasa mucho, no, no podemos decir que no estamos dentro de ese momento que nos ha pasado y hemos aprendido. A veces cuando vemos una persona con algún distrés emocional, queremos decir una palabra de aliento para que se sienta mejor. Y eso no está mal, siempre y cuando la persona esté lista para escuchar, porque en un momento de dolor o de angustia, de ansiedad, de una incertidumbre y acuérdense que estamos hablando de las crisis que son la manera en que el cerebro percibe una situación como un ataque tenemos que entender que muchas veces la, la persona en ese momento no, no está en todos sus sentidos para escuchar o para entender así que la, el ministerio de la presencia o the ministry of presence es esencial si pudieras imaginarte un diagrama el estar, o sea, el estar presente, el solamente estar, debería acaparar todo el círculo. Si lo pensamos como un diagrama circular. La mayoría del porcentaje de tu ayuda va a ser estar. En segundo lugar, va a ser el hacer algo de la persona necesitar que se haga algo. Y lo último, el que tenga un poco de espacio en ese círculo de diagrama que estamos imaginándonos, es hablar solo si es necesario. Acuérdate que cuando va a hacer, el segundo paso que es hacer para ser de ayuda, ahí puedes hacer preguntas también. No necesariamente tiene que ser algo tangible, como buscarle agua o hacer una llamada. Puedes preguntarle, ¿necesitas que haga algo por ti? O incluso, si el momento te amerita, ese es el instante para preguntarle, ¿quieres que oremos juntos?, quieres que ore por ti, ese es el momento, porque hablar en cuestión de dar consejos o de, de brindar palabras de aliento tendrá su momento, porque el Señor te lo va a permitir. Pero primero, como hablamos, es un primer auxilio emocional, el ser compasivos, el acercarnos a la persona y el poder ayudarle a la medida que podamos, recordando que verdad no somos profesionales es de beneficio y es de bendición. En circunstancias de nuestra vida que hemos atravesado como matrimonio, el simple hecho de alguien en una crisis que te pregunte si comiste, necesitas comer, puedo llevarte algo de comer, o, o que alguien eh, te escriba una tarjeta, mira, pensé en ti y léelo cuando puedas. Todos esos detalles nos hacen... Es ser obreros efectivos del amor de Dios, porque en la historia de Juan 9 capítulo 9, versículo 1 en adelante que te invito a que los leas podemos ver cómo Jesús se acercó con compasión a la persona no vidente a ese hombre ciego pudo entonces tocarle brindarle un toque ¿verdad? porque mucho había pasado mucho tiempo quizás desde que esa persona había sentido un toque de amor y luego entonces vino la, el cambio y la recuperación y toda la transformación que obviamente ya era el plan de Dios para esa persona. Pero en nuestras circunstancias, que quizás conocemos una persona que está recibiendo una noticia difícil o pasó alguna emergencia increíble que trastocó el diario vivir de esa persona con el simple hecho de estar, ese ministerio de estar. Estar presente, de darle ese seguimiento y cuando sea el momento indicado, que Dios mismo, a través de su Espíritu Santo, te va a permitir saber cuándo, le podrás dar palabras de aliento. Muchas, muchas, muchas palabras en la, en la palabra de Dios, valga la redundancia, no hablan del de sufrimiento, no hablan de que vamos a experimentarlos. Así que ni tú ni yo estamos ajenos a poder experimentar instantes donde la duda, la ansiedad, la incertidumbre, incluso hasta el temor, nos pueden estar eh, ganando la batalla emocional. Pero hay que recordar siempre que Dios es más poderoso que cualquier circunstancia. Y que debemos tener empatía y compasión ante una persona que quizás el dolor en ese momento, en ese instante esté siendo más fuerte, esté siendo tan, tan agudo que no le esté permitiendo tener un procesamiento saludable de las palabras, de las acciones, de sus emociones. La palabra de Dios dice que nos debemos considerar eh, dichosos, debemos considerarnos eh, bienaventurados cuando lloramos con los que lloran. Porque reír con los que ríen no es tan complicado, pero ayudar a una persona en un momento emocional difícil es difícil. Pero gracias a su palabra y gracias a tantas herramientas en línea de ministerios cristianos que están brindando todo este tipo de información, usted lo puede accesar en línea. Podemos tener todo este acceso a esta información para ayudarnos efectivamente. Para darnos ese abrazo caluroso de parte de Dios a la vida de una persona que lo necesite. Y cuando pases mucho tiempo, quizás esa persona te dirá, ese abrazo que me diste me ayudó. O esa palabra que me enviaste por un mensaje de seguimiento, de cómo estás, necesitas algo, en qué te puedo ayudar, te puedo llevar algo de comer. Eso me ayudó. Y ahí podemos ver la mano de Dios. Max Lucado en uno de sus escritos dice, todo cambia cuando nos abrimos a la posibilidad de que la historia de Dios es realmente nuestra historia también. Alimenta tus miedos y tu fe morirá de hambre. Alimenta tu fe y morirán tus miedos. Cuando vayamos a ayudar a una persona, dándole primeros auxilios emocionales, de escuchar más que hablar, de hacer para ayudar, no para hacer daño, y de hablar solo si es necesario... Debemos estar listos y nuestro espíritu debe haber sido alimentado con la palabra. Así que cuando vayas a hacer una intervención de algún primer auxilio emocional, ora, ora de camino al lugar, ora antes de, de ir a, a ver a la persona en donde esté y confía que el Señor te va a usar grande y poderosamente. Recuerda. Que la palabra nos insta a que yo nos ayudemos los unos a los otros. Que podamos ser de igual que el buen samaritano en la parábola que Jesús mismo compartió. Que ayudemos en la manera en que podamos para esas necesidades físicas, espirituales, emocionales. Y con estos simples consejos. Y nuevamente recalcamos, no, sustitu no sustituyen el que si la situación amerita ayuda clínica, se busque. Porque hay muchos, muchas herramientas que psicólogos y psiquiatras que son creyentes pueden brindar y brindan a diario a muchas personas. Pero quizás eres tú el que estás enfrentando esa situación y estás solo tú para poder ayudar a esa persona. Considera estos tres consejos que hablamos hoy. Pero sobre todo, ahora, antes. Y deja de usar por Dios. Gracias por haber sintonizado este episodio. Y nuevamente te recalcamos que los tres consejos son... Escuchar más que hablar. Hacer para ayudar y no hacer daño. Y hablar solo si es necesario. Gracias por conversar con nosotros hoy. Si este episodio fue de bendición a tu vida... Te invitamos a que lo compartas en tus redes sociales y a que te unas a nuestro blog en Instagram y Facebook bajo más, punto y más. Te vemos por allí y recuerda que, que together, together es mejor. Es mejor.